0: Всем привет, это подкаст «Кава-Чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Здесь мы созваниваемся, чтобы обсуждать войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим всем мы живем уже скоро два года. Лёш, привет.
1: Привет, Ань. Давненько мы не записывали новых Кавачаев, хотя даже успели повидаться за это время в солнечном городе Берлине. Шутка, солнца там не было, но <laughs> всё равно было очень приятно посмотреть на Аню э, живьём. Не знаю, вот собирались мы много раз, на самом деле, записать, да, как-то поменяться впечатлениями, но, блин, мы еще привыкли, что мы как-то вроде вселяем в людей какую-то надежду или как-то стараемся находить какие-то, не знаю, светлые стороны в происходящем. А тут как будто хрен найдешь вообще какую-то светлую сторону. Какая-то полная жопа на фронте. Типа, ничего не, не меняется с одной стороны, с другой стороны, каждый день гибнут люди. Я вот сейчас еще вчера вечером мы с коллегами что-то, значит, пили слабоалкогольные напитки, и кто-то из них напомнил о том, что вообще-то, типа, 13 дней, типа, никто не видел Навального, и переносят заседание судов, потому что они не могут его найти, типа, что? то, к счастью, у меня есть, конечно, мой э, скептический друг Миша, Миша, привет, который считает, что мы тут совсем посходили с ума в эмиграции, как бы, и, значит, мы, типа, <laughs> накручиваем себя. Но вообще, в целом, это прям стрёмно, знаешь, что-то типа, вот если, например, Навального убьют, а, а или убили уже, например, я, честно говоря, к сожалению, допускаю такое, хотя страшно мне лично про это подумать. Это как-то подводит вообще черту, такую жирную под всеми, вот, не знаю, гражданскими выступлениями россиян за последние 12 лет, допустим, да, там, не знаю, с болотной начиная, короче. Это просто какая-то полная жопа, на самом деле. Если там об этом сейчас объявят под Новый год, типа, знаешь, когда все будут пьяные валяться, то, ну, понятно, что там шансы, что люди как-то будут выходить на улицы, ну, очень небольшие. Поскольку мы все-таки здесь обсуждаем войну, то как будто и на войне полная жопа и застой, реально, и, и просто... У меня ощущение какой-то бессмысленной гибели десятков, сотен людей каждый день с обеих, в общем, сторон. Подозреваю, что в Украине могут быть похожие настроения. Чего, что у вас про это думают люди? И ты сама.
0: Слушай, ну, конечно, для нас это не ощущается и никогда не ощущалось как бессмысленная гибель. Она как раз очень осмысленная. Но в целом война, конечно не имеет никакого смысла. Это, это понятно в целом. Это, наверное, одно из самых бессмысленных попыток завоеваний соседней страны вообще в истории человечества. Как будто бы так это для меня сейчас выглядит. Понятно, что у меня немножко искаженная картина, но в целом мне, конечно, не хочется расписываться за всех украинцев. Я могу только говорить себе. И я честно хочу признаться, что я сейчас чувствую большую усталость и иногда чувствую, что возможно, я бы уже сдалась. Слава богу, что не я президент Украины и не главнокомандующий потому что оказалось, что у меня довольно слабый характер, но в каждый момент, когда я думаю, что я бы уже сдалась, я представляю себе, что будет, если мы сдадимся, и это все-таки придает мне каких-то сил держаться дальше и не падать в какие-то полностью пораженческие эмоции, хотя это, честно говоря, довольно сложно. Помнишь, последний наш выпуск был с украинским политологом Фисенко, uh -huh. и он нам говорил о том, что точка зрения и месседж, который запустила речь, Стопич, да, про мирный процесс, да, там, про то, чтобы, там, как бы заморозить конфликт, да, вступить в НАТО, там, и так далее, что это очень рано, это фальстарт. И, если честно, сейчас, спустя, не знаю, сколько месяцев назад мы записывались, или полтора месяца назад, я вообще это перестала так ощущать, потому что люди настолько устали, что мне кажется, они могут уже такой вариант и ход развития событий начинать, по крайней мере, воспринимать как хороший. Хотя на самом деле все это ужасно плохо. И я думаю, что украинцы, конечно, ну, помимо того, что Украину регулярно обстреливают, вот с точки зрения вот этих вот мобилизаций, да, там процента мобилизации и потерь, которых там в количественной пропорции как бы меньше, да, потерь среди военных. Потому что, насколько я понимаю, россиян, условно говоря, погибло и ранено больше, да, там, чем украинцев сейчас, я так предполагаю. Но пропорционально нашей стране, которая меньше. Это ощущается гораздо сильнее. Поэтому ну вот в России начался там какой-то протест жен мобилизованных, в который, если честно, я не очень верю, хотя на самом деле надо верить. Надо все равно стараться верить в это. Но я думаю, что россияне в целом, как страна, устали гораздо меньше от войны. Я имею в виду те россияне, которые там остались внутри. Вы-то, понятно, уехавшие все супер устали. Не,
1: но при этом нас тоже не бомбят
0: все-таки. Да, вот этот уровень проникновения войны в жизнь, он значительно меньше. Поэтому говорить пока про то, что там Россия устала воевать, по моим ощущениям, супер рано. вот, А Украина, конечно, очень сильно измотана, но мы как будто бы все равно находимся все еще в том положении, когда измотаны, не измотаны, но у нас как бы другого выхода нет.
1: Блин, проблема-то в том, что действительно, ну вот типа заключит, а не допустим, какое-то перемирие. Но ведь пока России управляет вся вот эта КГБшная, ФСБшная тусовка, даже, да, если не зацикливаться даже лично на Путине, но вот на всей все его вот эти вот братья. Получается, что и для вас эта угроза все равно остается, да, что что-то будет вдруг снова может начаться. Какая-то попытка агрессивной экспансии, скажем так, на какую-нибудь очередную область Украины. Да и для нас как бы это тоже, ну, значит, что ситуация никак не разрешается. Ну, заключат перемирие, допустим, России с Украиной и перестанут люди каждый день гибнуть. Это будет, конечно, некоторый плюс, но, с другой стороны, домой мы, например, вряд ли сможем вернуться после этого, потому что в России, как в государстве ничего не поменяется в лучшую сторону, а поменяется только в худшую, очевидно.
0: Это и пугает. Это и пугает меня все еще больше всего, потому что вернуть территории это классно, это супер, но мне кажется, что главная цель и самое важное, к чему вообще не только Украине, но и всему миру стоит стремиться, это, собственно, изменение самой России, потому что, ну, хорошо, мы вернем Крым, мы вернем Донбасс, Херсонскую область, там, частично Запорожскую область. Окей, и через пять лет Будет то же самое. Uh -huh. Вот это ужасно. Это пугает меня больше всего. И все эти разговоры про то, что Украина — это новый Израиль, мы уже говорили об этом с тобой тоже тысячу раз, они лично меня вообще никак не греют. Я не хочу так жить. Мы
1: говорили о том, что Украина — новый Израиль, до того, как в Израиле с началась война, как бы о айроне. Но в итоге Израиль-то сейчас тоже, на самом деле, насколько я понимаю, ну то есть мы, я тут совсем не готов судить снаружи, но по крайней мере по каким-то публикациям, которые я вижу и по каким-то рассказам с друзей и знакомых, я понимаю, что там же тоже страна, на самом деле, даже хотя она воюет, все-таки не соглас огромной России, да, с террористическим движением Хамас в довольно локальном, ну, локализованной зоне, скажем так. Израиль, конечно, обстреливает с разных сторон разные там исламистские группировки, но, в принципе, э, скажем так, линия фронта и масштабы этой войны в Израиле сильно меньше, но все равно там небольшая страна Израиль, да, она, по сути, ну, я не могу сказать парализована, да, но там же сейчас вот встали куча предприятий, да, потому что люди ушли воевать резервистами, мобилизовались. Ну, точнее, вот как там, там нет мобилизации, да, там резервисты призываются и идут сразу воевать. Вот, а в Украине же, ну, Украина побольше, чем Израиль, конечно, но и, но и противник у нее совершенно чудовищный по масштабам. Поэтому, наверное, многие россияне действительно и не чувствуют до сих пор войны, если кто-то из них, кто-то у них не ушел воевать и не погиб из родственников, потому что, ну, действительно, Россия очень большая, да даже одна Москва, блин, огромная, знаешь, там люди продолжают жить, как будто типа делают вид, что ничего не происходит. тут все. Понятно, но сравнение как бы Украины с Израилем, да, она вот тоже в итоге нас заводит в некий <laughs>, какой-то эмоциональный тупик, просто из-за того, что мы реально противник гораздо больше, чем, чем он сейчас есть у Израиля, не знаю даже, хотя и так Израилю тяжело. И еще, знаешь, как будто это же все равно будет восприниматься как некоторая, прости господи, победа Путина.
0: Да, да, конечно.
1: Территории-то захвачены. Я
0: сейчас, например, сталкиваюсь с каким-то, наверное, довольно инфантильным и детским разочарованием, когда мне нужно признать и принять, что возможно, жизнь не похожа. На книжке про Гарри Поттера и все может не закончиться полным торжеством сил добра. И вот казалось бы, мне уже 35 лет, и вообще-то я должна, должна была давно это заучить и понять. Но сейчас я как будто бы еще раз нахожусь в состоянии разрушения этой иллюзии да? когда ты такой ничего себе, то есть может быть вообще так, что мы не полностью победим. То есть, у меня, например, нет сомнений, что Украина сохранит свою государственность. Здесь у меня нет сомнений. И в этом смысле Украина, конечно, уже победила, потому потому что в то, что там Путин, не знаю, там захватит Киев, ну в это я, например, не верю. Мне кажется, что это невозможно просто физически. И то, что Путин после всего этого останется президентом России, вот это для меня с этой мыслью я пока не готова жить. Это какое-то мощнейшее разрушение иллюзий, потому что ну, в целом я себя в начале войны чувствовала немножко в книжке, да, там в какой-то осужденной крепости, не знаю, в фильмовой паде. мне казалось, что ну, просто неизбежно, что все должно разрушиться, что мордор должен разрушиться, а сейчас ты вдруг понимаешь, что может и не разрушиться, а может быть разрушится, но вот не прямо сейчас или не так быстро и становится ужасно тоскливо.
1: А ты представляешь себе, какие могут начаться... Ну, то есть, опять же, блин, мне тут... <смех> Знаешь, если, тут... если мой друг Миша, который остается в Москве, продолжает, значит, ворчать на его коллег-журналистов и друзей, которые типа свалили, короче, и, значит, снаружи рассказывают о том, какой в России беспросветный пиздец и что, значит, там происходит, то про Украину, ну, как бы я, к сожалению, в таком же положении, потому что, да, я со стороны точно до конца не понимаю, что происходит. И поэтому ты видишь вот эти какие-то новостные заголовки, Головки, да, и серии там. Заявление Зеленского, которое, очевидно, противоречит заявлениям Залужного. Да, Какой-то некий э, значит, закадровый, закулисный конфликт происходит в ветвях украинской власти. Я смотрел выпуски, по-моему, как раз Вани Яковины, про вот этот плацдарм типа на берегу Днепра, который, значит, ЗСУ там зацепились за, как, за какую-то такую некую опорную точку, и никак их оттуда россияне выбить не могут. И это как бы маленькая, но типа вселявшая оптимизм деталь. А потом вчера или позавчера я видел интервью, появилась чувака в каком-то западном издании, который там воюет и говорит, что это вообще полный безнадега трэш, что там невозможно воевать, это невозможно к чему-то подвозить боеприпасы. Короче, зачем мы там гибнем, непонятно. Такая, такой посыл. Ну, короче, знаешь, вот все, все какие-то штуки, которые дарили надежду, они как будто перевернулись и теперь обратились в обратную сторону.
0: Я много читала уже постов, да, про этот плацдарм и про то, что там большое количество потерь со стороны Украинцев. Я просто очень надеюсь, что мы не тратим людей зря. И это вещь, которая меня очень беспокоит, потому что мне кажется, что вот это вот бережное отношение к каждому человеку — это та принципиальная цивилизационная какая-то черта, которая нас отличает от российской армии. То, как в российской армии относятся вот как бы к расходу людей, несмотря на то, что этих людей очень много, хотя, хотя это совершенно не повод к ним так относиться, меня это дико пугает. Вплоть до того, что, честно говоря, даже вот это обращение с вагнеровцами, про которых мы как бы знаем, что они вообще-то не самые, скажем так, лучшие люди, да, и в Украине, мне кажется, и в России есть некая общая Довольно плохое отношение к заключенным, да, там, условно говоря, на заключенных многим плевать. Меня, кстати, это очень расстраивает. И в целом, несмотря на то, что это, это там убийцы, грабители и так далее, все равно вот это отношение как просто к мусору, который выбрасывается под пули противника, меня, оно, в принципе, пугает, что это вообще возможно. Понимаешь, дело даже не в России, ни в чем. Меня, меня пугает, что это возможно в 21 веке. Я бы очень хотела надеяться, что в украинской армии так не относятся к людям. Кажется, что как будто бы это все-таки не... Не так. Во-первых, у нас, простите, не так много людей. Во-вторых, как бы я хочу устроить страну, где человеческая жизнь, она все-таки ценится превыше всего.
1: Как ты думаешь, ну это сейчас мы, конечно, заходим же на какую-то территорию политологическую и, в общем-то, гипотез, но тем не менее, но ведь такое заключение мира наверняка ударит, условно, и по авторитету там Зеленского. Не знаю, как бы каким процессом это может привести его.
0: Общество меняется, понимаешь? Я думаю, что российское, наверное, тоже меняется, просто мы про это очень мало знаем, потому что его мало опрашивают вот ну по-честному да uh -huh. украинское общество сложное оно разное и оно меняет свое отношение и вот сейчас на украинской правде опубликовали исследование о том что с мне кажется весны 2023 года на 9 процентов выросла поддержка идеи отказа от оккупированных территорий эта тенденция ее ну как бы принято считать очень страшной и отрицательной но мне кажется что она конечно закономерна то есть это, это понятно что люди устают и они платят огромную цену за это и в какой-то момент они задаются вопросом стоит ли это того я не отвечаю для себя внутри на этот вопрос я знаю моих друзей которые категорически против убить еще там не знаю 100 тысяч украинцев чтобы вернуть крым которые просто типа супер против этого и в этом их патриотизм я уважаю эту точку зрения также я знаю много украинцев которые считают что да, придется заплатить. Для меня обычно вот этого вот точка зрения, прям, да, мы готовы заплатить и убить еще 100 тысяч человек, чтобы вернуть Крым. Для меня важно слышать это, например, от жен, матерей, бабушек, дедушек, да, там, мужчин, которые могут попасть в эти 100 тысяч. И эту точку зрения тоже невозможно не уважать. Я ее тоже очень уважаю. У самой у меня нет ответа на этот вопрос. И я просто счастлива, что я не тот человек, которому нужно здесь принимать решение, потому что я не знаю, смогла бы ли я отправлять людей на смерть. Для меня это суперсложный вопрос. И я думаю, что так получилось, что украинское общество, на в начале войны было супер монолитно, и это было нормально. И как любят рассказывать мои знакомые, первый месяц войны все украинцы были лучшими людьми на планете, потому что они были ультра А сейчас общество дробится, и это нормально в демократической стране, это нормально в стране, где есть общественная дискуссия, можно там тысячу раз оценивать, насколько она корректная, правильная, какой уровень сейчас свободы и так далее, это, это сложно. Но общество распалось на какие-то группы, и у каждой из этих групп есть свое оттеночное отношение к происходящему. Есть те, кто, да, кто хочет закончить, несмотря ни на что, а есть те, кто считает, что закончить невозможно, пока Путин у власти. Поэтому, как бы, ответить на твой вопрос там, типа, провалится ли Зеленский на следующих выборах, если он сейчас подпишет мирный договор, я не могу тебе ответить на этот вопрос. По ощущениям, он провалится в любом случае, если не победит полностью.
1: Ну, вообще, может быть, он и не пойдет на выборы? Я, честно говоря, не, не уверен, что я бы пошел на его месте, потому что...
0: Может быть, он не пойдет на выборы. Это было бы прекрасно. Вот. Но, конечно, сейчас отношение к Зеленскому гораздо более сложное, чем оно было, не знаю, еще, например, год назад или еще месяцев семь 8 назад. Потому что есть свои проблемы. Есть проблемы с коррупцией в окружении Зеленского. И об этом все говорят. И это классно, что все говорят, что это не скрывается. Я считаю, что это правильно, это честно. У людей, конечно, есть много вопросов, почему нужно скидываться на дроны, например, да, uh -huh. или еще на что-то. Люди задают вопросы, они правильно это делают. Я как раз не считаю это пугающие тенденции. Я считаю, что это здоровая абсолютно позиция, когда общество предъявляет власть. и это абсолютно нормальное состояние украинского общества, которое вообще в принципе привыкло постоянно предъявлять что-то власти и считать, что во власти все идиоты. Это в целом как бы говорит о том, что украинцы сохранили критическое мышление, и мне, например, это нравится. Ну,
1: вообще-то, да, это, это скорее Украину характеризует как такое достаточно зрелое гражданское общество, потому что, знаешь, у россиян это скорее, я не знаю, как это назвать, эффект низкой базы, что то есть, типа, знаешь, ну, коррупция, ну, спиздили половину денег на там, ну, у нас же просто это обычная история абсолютно, то есть, ну, как бы... У нас, к сожалению, тоже. Украшали город к Рождеству, знаешь, там, половину, как бы, половину распилили, ну, то есть, это... как как бы все таки ну не, ну а че? Ну как бы, ну так вот есть, вот так вот как бы, что-то вопросов уже как бы по этому поводу нет. Знаешь, там армия оказалась на самом деле не особо-то готова к войне российская, то есть про которую там так долго размахивали все знаменами там про вторую армию мира и так далее, да, а теперь российская армия закупает дроны у Ирана и у кого там она еще, как бы союзников больше не осталось в мире, есть такой какие-то, значит, странные изгои, которые типа что-то как-то еще России помогают. И все такие ну, ну, ну а что, как бы, ну ну, ну, то есть, знаешь, если Украина просто, видимо, действительно в начале войны из-за вот этого ну, образа Зеленского. Вообще Зеленский, конечно, все равно уже да, крутой. Ну, он тем, что он не зассал, не сбежал.
0: Да нет, Зеленский себя вписал в историю. Конечно, есть к нему вопросы, но как бы, с ней все понятно в целом. То есть, что про него написано в учебнике истории, мы как бы все понимаем. То есть, я, я здесь вообще не, не собираюсь как бы не то, чтобы я занималась критикой. Я просто говорю о том, что к власти есть вопросы, и это нормально. Например, у нас на прошлой неделе был довольно большой митинг под Киевским городским советом, Киевской администрацией на Крещатике. Кстати, у нас военное положение, вообще-то, собрания запрещены, uh -huh. если что. Но никто никого не разгоняет. И люди собираются. В Одессе была целая серия митингов тоже где-то несколько месяцев назад, пока еще было тепло. И люди требуют перераспределять деньги на армию и, собственно, в Киеве было то же самое. И мне кажется, что это нормально. Ну, не могло быть по-другому в этой стране. Ну, просто не могло быть.
1: Ну, да, в россии это как бы собрания запрещены из-за ковида, обычно как-то так. Это, если, конечно, речь не, не идет о концерте шамана или ну, каком-то другом важном мероприятии, которое просто необходимо провести. То есть, на самом деле, если откатиться как бы назад, да, или попытаться со стороны посмотреть, конечно, все равно. но украинское общество, честно говоря, выглядит гораздо более здоровым гражданским обществом, чем российское, где просто, ну, как бы выжжено абсолютно вся история с независимыми медиа, да, все, кто пытается что-то делать с точки зрения журналистики. Ну, хорошо, не все, но 95% или 90% делают это из-за границы, потому что внутри России это делать опасно. Ну, короче, прямо скажем, ничего хорошего для России это тоже не значит, да. Если сейчас будет установлен как бы какой-то шаткий мир, и, да, дальше выборы Путина с тем, что, вот, посмотрите, как мы денацифицировали и демилитаризовали Украину успешно, ну, потеряли людей гораздо больше, да, чем в Чечне погибло, в, в, обо, в обеих чеченских войнах и в, в Афганистане. Ну, короче, пиздец полный, на самом деле, честно говоря. Не. Ну, то есть, как бы, ну, как это, как, как это, конечно, по телевизору скажут, так это, наверное, большинство людей будут воспринимать в этом некоторые проблемы, ну, по крайней мере, те, которые смотрят телевизор. Но, вообще-то, как бы, для России это, ну, тоже абсолютно безысходная как бы, ситуация с, с этой так называемой победой
0: для России с моей точки зрения это вообще худшая ситуация для будущего России для перспективы России хуже этого быть не может вообще не может ничего то есть еще раз Украина она как страна скажем так состоялась ну, допустим представим себе что подписывают этот мирный договор мы там не знаю временно отказываемся да там до смерти Путина от всех этих территорий оккупированных но никогда не признаем их России да но у нас остается демократия мы начинаем заниматься собой, мы начинаем отстраивать страну, мы решаем, какой страной мы хотим быть, по какому пути мы хотим идти, перевыбираем правительство, перевыбираем президента, ну и как бы живем свою жизнь. А в России остается Путин. И вот это просто... Очень, очень плохо.
1: Да, в России в этом смысле ничего к лучшему точно совершенно не поменяется. Но, кстати, вот интересно: опять же, сложно, честно говоря, цепляться за это как за оптимистичные вещи на фоне вот, всего остального происходящего трэш, опять же, возвращаясь там к ситуации с Навальным совершенно непонятный. У нас появилась тут независимая кандидатка. Который зовут Екатерина Дунцова. Внезапно они, как бы, вроде бы ни от какой политической платформы не выступает. Типа просто бывший, по-моему, Мундеп из Ржева, не самого большого, прям скажем, российского города. Вчера некоторое количество моих родственников было на встречи инициативной группы по выдвижению, значит, Донцовой, и там нужно было собрать 500 подписей, это такая первая стартовая ступенька. На президентских выборах, на которых, ну, как бы, ну, для которых, конечно же, ее, скорее всего, не допустят, потому что следующая ступенька, по-моему, 300 тысяч подписей надо собрать. И кажется, насколько вот мне объяснял наш с тобой общий друг Андрей Аксенов, так сказать, в свое время повоевавший немножко в составе партии «Яблоко», внутри там, со своими однопартийцами в основном повоевавший, потом он ушел оттуда со скандалом. Но он немножко это все копнул все эти, так сказать, российские политические реалии. Ну, короче говоря, это барьер, который, по сути, не позволяет, ну, как бы, кандидату самому движенцу реально зарегистрироваться на выборах, если у него нет какого-то админресурса. А у Донцова, насколько я понимаю, нет админресурса. Более того, ну, вот я обсуждал с какими-то своими знакомыми, там, не знаю, мундепами или кем-то связанным с, так или иначе, с какой-то внутриполитической российской движухой, людьми, кто она такая. И вроде бы, ну, то есть, все говорят, что она, типа, ну, она не мурзилка, ну то есть она типа реально искренне как бы пытается что-то сделать другое дело, что это выглядит абсолютно безнадежно, но при этом как бы безнадежно, но у нее какой-то есть уже группа поддержки для России капля в море, знаешь, 150 тысяч человек, которые там на нее подписались в телеге, но с другой стороны, ну как бы блин, прикольно, что это все равно не мертвая совсем земля какая-то, знаешь?
0: Слушай, ну вот это интересный момент про нее, потому что я со своими российскими друзьями тоже ее обсуждала и меня дико тригернуло то с каким равнодушием и с какой насмешливостью они говорят. И я помню, что я сказала, говорю, ребят, о а чем смеетесь над ней? Это какая-то тоже очень постсоветская, знаешь, даже я бы сказала, советская черта смеяться над человеком, который что-то пытается сделать. То есть сразу ориентироваться на то, что у него не получится. Угу. Но ведь это же единственный кандидат, по факту. То есть это единственный человек, который попробовал вот что-то сделать. И то, в целом, что он получает в ответ, отказалось бы людей, которые должны ее поддерживать, это как бы шуточки всяких в сторону и такая надменная аналитика на тему того, что все равно ничего не получится. Меня эта черта она жутко бесит. Она в украинцах тоже есть. И я считаю, что это абсолютно вот это советское, знаешь, такое типа отрицательный, негативный взгляд на мир, когда ты приходишь, знаешь, ну вот эти ты наверняка тоже с этим сталкивался. Ты приходишь в компанию с какой-то идеей, да, там я не знаю, хочу выпускать горшки для цветов. Угу. И первое, что ты слышишь, тебе объясняют, почему это не получится. Ну да, да, да. И я сама была тем человеком, который так реагировал на какие-то новые идеи. Мне про это сказал чувак, мой бывший начальник, который долго жил в Америке, и он это заметил. И он сказал, что типа вот американцы они совершенно по-другому мыслят. Если ты придешь и скажешь, что хочешь выпускать горшки для цветов, первое, что ты получишь, это какую-то поддержку. Тебе скажут, да, класс, пробуй. И мне кажется, что это очень важная штука, и нам нужно это перенимать. Я вот в себе это буквально переделала. И вот с этой женщиной тоже и у меня к этому точно такое же отношение. Но она значит хотя бы что-то делать в совершенно ужасных условиях. Ну да, да, да. И это делать гораздо сложнее, чем, я не знаю, в каком 18 году году прошлый раз выбирали Путина, да? Тогда это было полегче. Ну, в общем, короче, я, если она не, как бы, не знаю, как говорят мои российские знакомые, подментована, мне кажется, какое-то очень ваше слово, если она как бы не подментована, то я думаю, что нужно стараться ей помочь, конечно.
1: Ну да, да, насколько я знаю, что она не подментована, но понятно, что это действительно как бы, в любом случае, это очень смело.
0: Хочется сказать, это было не просто смело. Это было пиздец, как смело.
1: Да, да, да. Да, да. мы просто, когда Саня виделись в Берлине, мы разговаривали только цитатами из Олега Тинькова, поэтому на нас есть некоторые печати. Но действительно, это было действительно не просто смело, потому что вчера, слава богу, ничего не произошло. Там пришли менты какие-то, знаешь, для вида что-то посмотреть, но в итоге пришли и ушли. Ну, там, как обычно, потрубали свет, типа ну, какие-то формальные такие штуки. Понятно, что ее так пока еще не воспринимают, как, знаешь, врага государства номер один, как Навального условного, да. Не знаю, короче, очевидно, что ей будут всяческие неприятности чинить, как бы, а в нынешних условиях, как будто российское государство имеет, конечно, абсолютно полную такую безнаказанную монополию на насилие. Может произойти все, что угодно вообще, с кем угодно, и ничего, как бы, никому за это ничего не будет. В этом большая проблема российского общества сейчас.
0: Слушай, ну когда-то же должно это рвануть. Это невозможно? Это так не может быть всегда. Может быть, с помощью нее и рванет.
1: Ну, как бы, знаешь, это какие-то вот такие моменты. Я не знаю, можно ли называть это каким-то вот черным лебедем или чем-то таким, но вот когда случился, условно, бунт Пригожина, да, это был бунт э, все-таки довольно херового персонажа, <laughs> за которого начала болеть либеральная часть общества просто потому, что, ну, типа, ну, как бы, это хоть какая-то альтернатива. Здесь нормальная девушка с человеческим лицом, с совершенно человеческими требованиями остановить войну, типа, освободить политических заключенных и так далее. Конечно, да, это выглядит как какой-то супер безнадежный, как бы знаешь, это крестовый поход детей. Ну, короче, но, но ну, окей, да, но во что-то надо верить же людям все-таки. Ужасно беспросветные времена. Вот мне кажется, что можно хотя бы в такие вещи и инициативы вкладываться.
0: Я уважаю это. То есть я отношусь к ее поступку с большим уважением. Я думаю, что это требует огромной смелости. Я прямо всех моих знакомых, кто над ней смеется, я прям хожу и делаю замечания. Это мой вклад в ваше будущее, ребят.
1: Спасибо, Ань, спасибо. Российская демократия тебя не забудет.
0: Надеюсь. Ну что, будем, я думаю, закругляться.
1: Но надеюсь, что мы еще с вами услышимся до Нового года, а может быть, даже пару раз успеем это сделать.
0: Спасибо большое, что слушали нас. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на Кавачай, на платформах, где вы нас слушаете, а также ставить нам оценки и оставлять комментарии. Все комментарии мы читаем.
1: И огромное спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти, нашим патронам в чате Кавачат. Мы последнее время радовали их не новыми выпусками, но вот хотя бы кружочки записали. Так у нас теперь короткие форматы такие. Но все равно ужасно всегда приятно с ними общаться, ужасно приятно ощущать эту поддержку. И и, в общем, мы вам ужасно благодарны за то, что вы подписываетесь на нас и нас поддерживаете. Ну и раз наш сегодняшний выпуск выстроен вокруг всяческого окружающего безысходника, то я пользуясь служебным положением, хочу поделиться с вами новым треком проекта Джокер Джеймс, который как раз написан, в общем, отталкиваясь от тех самых эмоций, которыми сегодня с Аней проговаривали. Песня называется «Спойлер». Она выйдет на всех площадках 22 декабря. Ну, а слушатели Чая могут услышать ее прямо сейчас. Это был подкаст «Кава Чай, Аня Филимонова.
0: Леша Пономарев.
1: Почвуемось.
0: Пока-пока.
2: Сигнал тревоги вместо будильника, Перемалывая противника. Каждый верит своим оправданием Никого под разрушенным зданием Так и есть, вы не перепутали Сострадание, слабость минутная В телевизоре все ебанутые В вашем твиттере все ебанутые Между нами расходятся трещины Там под куполом дети и женщины Град накрыл хрущевки и сталинки Те места, где когда-то был маленький там у моря, у самого синего иудеи и филистимляне. Был тяжелый день, ты прости меня, бесконечный день, ты прости, но как в себя вместить? Всю, что на боль? Давай объясни, если ты эксперт, оправдай, город, кладбище, Мариуполь, Город, призрак Степана Кент, Повезло нам жить внутри. Ленты, Но порою страшно, да тошно ты Я давно перестал видеть хэппи-энда А ты? Дальше мысли совсем не оформлены Люди все умирают не вон Люди друг на друга летящие В заводных бронированных ящиках Беззащитные и всемогущие Люди здесь по соседству живущие И каждый верит своим оправданием Голоса под разрушенным зданием Там у моря самого синего Иудеи и филистимляне Тяжелый день, ты прости меня Был хуёвый год, ты прости Но как в себя вместить Всю, что на его боль Давай объясни, если ты эксперт Оправдай город-кладбище Мариупа Город-призрак Степана Кер, Повезло нам жить внутри киноленты Порою страшно, да ты Я давно перестал верить хэппи-эндам А ты